0: ¿Algo te molesta? ¿Quieres debatir sobre un tema? ¿Escuchaste una teoría tan loca que la quieres contar con el primero que veas? ¿O solo recordaste ese chiste que tanto te hizo reír? Llegaste al lugar indicado.
1: Afable Podcast por Sebas 12.
0: Bueno, le vamos dando la bienvenida a todas las personas que nos estén viendo a las que se vayan uniendo a esta de transmisión poquitos. tan interesante, tan especial que va a ser hoy donde vamos a hablar? ¿Qué vamos a hablar hoy, señor Carrillo?
2: Producciones colombianas
0: Producciones colombianas El
2: cine colombiano, a ver, ¿qué, qué pasa por esas tierras?
0: ¿Eres, eres una persona que actualmente le, le, da, le, le da una buena imagen a las producciones colombianas?
2: ¿Espera un, algo muy bacano aparte de, eh, sobre eso? Mira que sí eh, hace poquito, gracias a un canal de cine que me encanta, que se llama La Filmoteca Maldita encontré ¿Filmoteca? Una, sí, La Filmoteca Maldita okay. Cualquiera que nos esté viendo, búsquelo, es un canal que sobre cine oh, Uno aprende mucho okay. El caso es que, eh, gracias al man, he ido descubriendo un montón de películas colombianas que yo no, no conocía eh, Por ejemplo, hay, hay una que en este momento, no recuerdo el nombre, pero que es toda en un plano secuencia y eso te ayuda mucho porque mantiene una tensión, porque a la protagonista le pusieron un collar bomba, algo muy común, algo tristemente muy común en las, en las épocas más fuertes de la guerra acá en Colombia. Sí, sí, sí. Entonces, eh, ¿qué? Es toda la película tú junto a la vieja, intentando ver qué va a pasar con ese collar bomba. Y no hay un solo corte. Es una película genial y fue hecha, fue hecha aquí en Colombia.
0: Oye, qué, 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 qué locura, ¿no? O sea, súper, nice, por por ese lado, por esa parte, y... Y no, o sea, se, se me hace muy loco ese tipo de cosas que se relacionan con muy fuerte con el contexto colombiano. Realmente tú, no me acordaba muchísimo del Collar Bomba. Eh, mm -hmm. O sea, primero pensé en Juegos Macabros. <risa> Antes de, de... No, ¿y por qué me estoy burlando de esto? no, es Perdón, que... no me funen.
2: <risa> pero, pero sí, o sea, eso pasó y, y fue, fue, fue muy heavy. Yo creo que da... Por, por lo menos, yo pienso que da un poco de risa el sentido en que esta realidad colombiana superó eh, esa, esa ficción que es que es que es macabro, o sea, uno se imagina que eso solamente pasa en, en películas, pero no, bueno, pasaron cosas así, incluso peores en el cine. Y eh, lo más interesante sobre el cine es que te deja contar esas historias de una manera que digamos que un reportaje no te, no te dejaría, ¿no? Te deja conocer más a la persona, te deja profundizar mucho más en eso.
0: Bueno, sí, porque digamos que si se pasara en un formato documental, igual tienes tu, tus limitaciones, ¿no? Claro. Además, si lo haces a modo de, de crónica. Tienes un, 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 un libre espacio frente a eso Pero bueno, me parece que fue una muy buena introducción para que empecemos este capítulo Este es el capítulo 6, o sea, estamos a mitad de temporada Nos la estamos pasando bien, le hemos pasado bueno Y pues es un buen momento para que volvamos aquí a Colombia Después de haber hablado de otros planos Y decir, pasemos primero desde, desde el presente Ahorita el, el cine colombiano... Bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sí, ¿eh? Porque llegamos de un momento donde solo se estaban dando
2: comedias baratas. ¿Sí? Y, y ahorita hay mucha variedad frente a eso. Sí, 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 afortunadamente. Sa ¿Sabes? Yo creo que sí ha ayudado un montón. Todas estas nuevas formas de, de financiamiento para proyectos han ayudado que salgan un montón de, de cosas de animación, de cortos. Y eso es lo más fascinante. Justo este canal, eh, ¿qué te digo? Eh, la, la Filmoteca Maldita. Uh -huh. eh, Lleva como tres años haciendo un festival de cortos, ¿no? Y lo bonito es que es un festival de cortos donde llega la gente, pero no hay requisitos. El man es parce. Quien quiere hacer cine, que lo haga. Entonces, el man estuvo recibiendo bastantes cortos. Hubo varios que eran animación colombiana. Eh, también un corto que me pareció maravilloso, que era un celular. Era en un celular, como si tuviera, O sea, tú veías el corto como si fueras el ladrón. ¿ok? Y se estuviera grabando desde la pantalla del celular. Y ahora todo así, me pareció súper experimental, súper curioso. Y eso hace poco.
0: Aunque mira que yo, yo estuve en... Bueno, vamos a tocarlo más adelante. Dale, dale. En, es, eh, una vez estuve, antes de que empezara la pandemia y todas uh -huh. estas cuestiones, en Smart Films, es que se llama. Sí, sí, sí. Es todo este evento donde la gente puede hacer sus cortometrajes, pero todo es en celular. Y habían unas cosas impresionantes que uno decía, wow, eh, no puedo creer que esto fue hecho con un celular hasta hubo series, o sea, y pues, en las cuales Smartfins fue patrocinador, que eh, pues no duraba mucho la serie, pero pues, o sea, tenía una muy buena calidad, mm, fue una muy buena calidad. Pero Carrillo, a ver, a, yo vi que tú estuviste <risas> preparando un contexto muy importante desde principios del cine aquí en, en, en Colombia, entonces mm -hmm. me gustaría que, que nos contaras un poco uh, y,
2: y pues nos digas cómo,
0: pues cómo empezó esto,
2: ¿no? ¿Cómo empezó esto? Miren que Colombia tiene una relación con el cine que es yo creo que muy única en el mundo. o Bueno, por lo menos sí es bien distinta. En el sentido en que creo que eh, los que sepan un poco sobre la historia del cine sabrán que pues, comenzó en Francia con los Lumière y que ellos originalmente pensaron que iba a ser como un, un espectáculo de circo, ¿no? Y es más, para quienes conozcan un poquito más sabrán que en Estados Unidos eh, el cine comenzó con una reputación que no era muy, muy grata, ¿no? Era como otro espectáculo, como ir a una feria. Ahora, lo curioso es que en Colombia, cuando llegó en 1800, eh, cuando llegó? llegó, fue por, eh, por Panamá. ¿Y qué pasó? Luego fue bajando por la costa eh, a, hasta llegar por fin a, a Bogotá, o sea, llegó a Panamá cuando aún era parte de, de Colombia. ¿Y qué? Y lo curioso de esto es que al inicio eh, era creado por una compañía llamada eh, Acevedo e Hijos. La diferencia que ellos tenían con el cine en otras partes del mundo es que ellos básicamente hacían cine. A petición de, de las familias más ricas del, del país. Entonces, se hacían películas eh, para gente rica y eh, la gente de, de, de estatus más bajos, con menos poder económico, pues par, no le veía gracia al cine. Era como, parque, si esto es un entretenimiento de ricos, yo para qué quiero ver esa, eh, esa cosa. Y como dato curioso, la primera película colombiana que se estrenó en 1922 fue una adaptación del libro La María, de Jorge sachs no sé si sabían ese, ese dato. Tristemente ya no tenemos nada sobre ese, eh, esa película. Tenemos apenas algunos segundos que se pueden encontrar por ahí. ¿Qué pasó por ahí? <ríe> ¿Qué más? Ah, también la, la primera película a color que tuvimos aquí en Colombia, digo con con sonido, fue una llamada eh, Flores del Valle, también creada por estos por este grupo de Acevedo de hijos. Y eh, como cosa curiosa, a este grupo de Acevedo de hijos les tocó cambiar la estrategia en que estaban manejando esto de, la, de, la, de las películas, básicamente por petición de familias ricas, con la crisis de los 30. Entonces ahí sí les tocó comenzar a pensar, venga, parce, ¿cómo metemos a toda esta gente que no tiene interés al, eh, por el cine? Y comenzaron a tener un poco más de, de producciones. Pues ya más enfocadas a un público un poco más popular. Eh, y, y acá viene una, una cosa que, que es bien curiosa. Y acá sí tengo que ver las fechas eh, un poquito mejor. ¿Qué pasó? Así. Ah, eh, un segundo. Así. Eh, luego de todo esto, el, el cine colombiano tuvo una época como de, como de problema, como de pausa, porque la recién comenzada Cine Colombia eh, compró básicamente todos los, todos los laboratorios para tratar las películas que tenía Colombia. Y entre, el, entre 1928 y 1940, jodieron al cine colombiano. En el sentido ojo, en
0: que, ojo ahí con esta parte, sí. o sea, es una, una cosa que después de la promoción de 90 años uno no, no esperaba escuchar, o sea, ese sí. dato estaba
2: bien escondido. O sea, es que mira, desde 1928 hasta 1940, en sus salas de cine solamente transmitían cine extranjero y habían comprado todos los laboratorios de, de Colombia. O sea, habían castrado el cine colombiano ahí iniciando. ¿saben qué? ni mierda, no, no comenzamos, encarilla y se jodan, y fue hasta eh, luego de eso que ya volvimos a tener eh, algunas producciones, entonces yo cuando estaba investigando sobre eso, pensé exactamente lo que ya dijo eh, Sebas, que es esto de, ah no, pues muy orgullosos del cine, y lo jodieron desde, desde el inicio, es que es Colombia siempre hemos sido así, nos jodemos solitos.
0: Yo, yo también lo definiría por el lado de que al fin y al cabo como que todos tienen su, su, su cosa rara en, en frente a todos estos temas, porque digamos, uy, aquí ya por, por otro medio estamos eh, viendo que llegó nuestro invitado especial, ya le vamos a dar la bienvenida, eh, pues les doy corte a esta parte, y es como al fin y al cabo toda empresa colombiana tiene su, su corte eh, como negativo o que hizo algo siniestro Frente a lo que representa sí, sí, Porque sí. ahorita Cine Colombia pues Antes de pandemia se promovía mucho el cine Con estas campañas que ellos tenían Y que pues también tuvieron como acompañamiento Del de, de ejército mil, eh, nacional Pero cu darse cuenta que Cuando iniciaron pues era esto Entonces uh -huh. es, es una locura Les presento aquí A uno de los profesores que me dio Las bases y la inspiración en seguir En todo este proceso audiovisual Y que mejor dicho para mí es un crack, y que pues si ustedes que me han seguido en toda esta creación audiovisual, aquí están viendo a la persona, que pues me, me, una de las personas que me inspiró a hacer todo esto. Entonces, Eric, después de esa presentación, ¿qué nos cuentas de la vida?
1: ¿Qué tal, no? Muchas gracias, Qué palabras tan bonitas, eh, Sebas, y felicitaciones. Es, es un honor estar acompañándote en tus proyectos, que sean que sea parte de un inicio de una gran carrera va a ser una gran carrera la tuya y lo que estás construyendo desde, desde ya. Y yo creo que eso es lo más importante del mundo moderno, que nosotros tenemos la oportunidad de tener las herramientas y eh, las capacidades para comenzar a hacer comunicación o expresar nuestras ideas desde el primer momento eh, que salen y lo podemos tener de una vez sin necesidad de estar ni graduados, ni eh, con títulos, ni eh, con conexiones con empresas eh, tradicionales. Yo creo que eso es lo más importante. Eh, con respecto a la pregunta, <coughs> pues la educación yo creo que tenía que girar en algún momento, o sea, nos habíamos demorado mucho a tener estas propuestas donde tuviéramos unos lugares eh, comunes digitales y tuviéramos otras experiencias también en el aula de clase. Yo, personalmente, eh, sí si quería dar ciertas clases desde la casa. ¿no? Yo no veía la necesidad de eh, algunas partes teóricas enfrentarlas hasta irse hasta las 76 y ahora irse hasta el centro, pues no lo veo necesario. Y sí tener unos encuentros personales dependiendo la experiencia educativa que se necesite. Creo que eso, a mí, personalmente, y sé que muchos eh, entendieron que sí se puede trabajar y estudiar de forma directa, o sea, eh, con una presencialidad a través de una herramienta digital. Entonces, como que eso me ha parecido chévere. De todas maneras, si sí hay cosas que toca ir a la universidad a aprender, a los laboratorios y ciertas experiencias, por ejemplo, cuando se arman los grupos de trabajo, si sí hay unas experiencias que hay que hacerlas, como que ir dando la clase y que estén juntos para tomar ciertas decisiones en grupo. Pero eh, creo que vamos bien. Yo estoy editando un proyecto que hice de ficción, de ciencia ficción, de, de, de hecho es... es, es yo creo que es una cosa muy experimental que realicé en el 2019. No la he podido terminar, pero ya está a bordes de, de terminarse. Está en postproducción. Entonces, <coughs> es un cortometraje que hice con unos compañeros de la Uniminuto en un experimento académico. Eso fue chévere porque cada uno de los profesores que estábamos ahí, eh, allá hay una, una carrera que se llama Tecnología en Realización Audiovisual, cada uno de los profesores hicimos como organizamos los equipos de lo que damos clases. Entonces, los de dirección de fotografía y cámara se encargaron de ese departamento con unos estudiantes, la profesora que enseña artes plásticas y experimentación visual se encargó del departamento de arte, yo me encargué de escribir el, el, el cortometraje, y así cada uno de los profesores con unos equipos de estudiantes hicimos como un experimento y sacamos un corto <coughs> hecho en estudio eso es lo que, lo que tengo que terminar
0: de editar este, este final de año. En eso hasta ahí, hasta ahí vas de, de lo que has, te has dedicado a hacer en, en también este tiempo eh, si, sin charlar y, y pues que no, no hemos compartido como, como ese espacio para tener una clase. Pero igual yo creo, por ejemplo, Eric, que tú tuviste que hacer todo un... Sería restablecimiento la palabra, ¿no? De, de, de la forma de... de de dar esas clases y pues de que tú también decías como, bueno, hay partes teóricas que no necesariamente hay que ir y, y bueno, o sea ya partiendo de este punto ahí tú le coges como más importancia a lo que a los espacios donde sí hay que producir y en los espacios donde hay que aprender ese componente teórico
1: es que <coughs> la, la educación se ha demorado mucho en transitar al cambio de las nuevas tecnologías. Las universidades, y no solo la colombiana, sino en Yo creo que todo el mundo, en sus sistemas de conexión y de comunicación, está rehusándose a vivir nuevas experiencias de comunicación. La pandemia nos enseñó también, o sea, sí, pareciera que, que la mayoría de cosas fueran malas, pero la pandemia nos está llevando a una interconectividad diferente, que ya teníamos la oportunidad. Miren, yo vivo por fuera de la ciudad, y tengo que, tengo que admitirlo que muchas veces yo debí haber tenido reuniones con mis papás, por ejemplo, que vienen en Bogotá, y con mi familia a través de estos medios, pero no lo hacía. Ahora todo es a través de estos medios. Lo que hablamos, por ejemplo, con Sebas, yo ahorita tengo un evento canzipa, y no me pude desplazar hasta Bogotá y lo solucionamos súper fácil. De nos vemos ahorita. Y por ejemplo, nosotros estábamos re, estamos rehusándonos a, a transmitir experiencias y emociones a través de la cámara. De pronto nos sentíamos ridículos. Pero eso, eso debió pasar cuando salió el teléfono. Porque nosotros nacimos y ya existía. Pero miren lo chistoso. Nosotros salimos del colegio y ya existían las videollamadas y nosotros no las estábamos utilizando de forma correcta entonces la, la, la pandemia nos trajo grandes lecciones de dejar de ser tan trogloditas y salir de la cueva y poder hacer muchas cosas a través de la comunidad de la comunicación en la casa de cada uno, digamos ustedes cada uno está en su casa y eso <coughs> creo que la, 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 la mejor de las experiencias y aparte de las transformaciones, esto no vuelve para atrás. O sea, puede que se cure esto, puede que nosotros tengamos una vuelta al trabajo, pero muchas de las cosas hay que reunirse y decir, de los cinco días, ¿cuántos días realmente tengo que ir a la oficina? De las clases, que son 16 por semestre, ¿cuántas tengo que ir a la universidad a ver el profesor Miren que muchas empresas y muchas universidades están tomando el error de volver a las malas, porque sí a, a la universidad y al trabajo. Yo creo que la única experiencia que sí tiene que ser completamente eh, presencial, por ejemplo, la de los niños. Si un niño a través de estas tecnologías y si un adolescente a través de estas tecnologías no va a aprender lo mismo que en el colegio y él tiene que socializar todos los días. Pero los que ya transitaron del colegio podemos tener nuevas experiencias. <coughs>
0: Bueno, sí, eh, o sea, eh, eh, es muy cierto, digamos que yo soy uno de los partidarios que no apoya tanto la virtualidad, pero pues sí ha facilitado muchísimas cosas. Por ejemplo, eh, ya tuve esa situación en que tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo y se cruzaban los horarios, y tuve esa posibilidad de adelantar el trabajo mientras estaba escuchando clase. Entonces, es como, como, como per darse esa oportunidad para ajustar mejor los tiempos de uno y, y decir cómo darle importancia a, a, a cosas que realmente sí se pueden hacer. Porque, digamos, nosotros en, en un anterior programa de Eric tuvimos a, a una invitada que ella hasta pues, tuvo la oportunidad de darse viajes y estudiar al mismo tiempo, cosa que si no hubiera sido virtual pues no hubiera sucedido ese, ese tipo de situaciones. Que sí, sí o sea, se sí apoyo bastante ese punto de, de que los, los adolescentes y, y los niños sobre todo si necesitan ese tiempo de socialización o sea, ellos, mejor dicho, creo que tendríamos una generación aún más extraña por venir si no, si no fuera así. Y, pero, pero nosotros sí, ya es una cosa de, de establecernos y de decir, bueno, esto ya estaba, ahora tenga mi hijo. Y más porque la otra se estaba leyendo un informe de cómo gracias a la pandemia avanzamos varios años en tecnología, pero por obligación. Porque ya estaban, como tú dices, ya estaban las tecnologías. Solo faltaba el decir venga, ponga ah, pues.
2: aquí aquí es cuando yo tengo una pregunta como para volver un poco al, al, eh, al tema principal
0: ah, por cierto, no, no, he, ten, no he dado la presentación eh, Eric, aquí la persona que ves aquí abajo mío Carrillo. Sí. <risa> eh, él también es estudiante de la universidad, de nuestro grupo de amigos. Eh, pues también conoce mucho de ti, pero porque le hemos comentado, sí. eh, le hemos hablado. Él también eh, conoce también Retina Bifocal. Sí. Exacto. Ahí, ahí
2: la sigo en, en Twitter. <risa>
0: ahí nos vamos integrando todos. <risa> y bueno, ¿qué nos ibas a decir, Carlos? Ahora
2: sí, eh, um, lo, lo que estaba pensando es: eh, um, tú eh, has tenido la posibilidad de ver proyectos que ya estén gestionándose desde esta virtualidad. O sea, que están aprovechando estas herramientas de que a lo mejor está uno trabajando en España, otro en Estados Unidos, otro grabando acá en Colombia y luego mandan todo y edita un tipo por allá en México. ¿Has visto proyectos así o que se graben así como de a, de a piezas eh, aprovechando esta, esta medio forzada virtualidad? Cuando,
1: como en el 2018, eh, trabajé con una persona en otra universidad que ya hacía coworking y tenía unos proyectos que se Fundamentaban en Alemania y cada uno de los miembros estaban en muchas partes del mundo y estaban haciendo una obra y unos estudios que iban ligados a investigación y creación. Entonces, cada uno en su lugar de, de residencia en diferentes partes del mundo estaba trabajando en una propuesta creativa que se estaba haciendo de forma mancomunada. El colombiano, que era, en, en, él, él, él se volvió a Alemania, pero en ese momento él ya había estado trabajando. Y era el que pagaba, miren lo, lo interesante, pagaba como una especie de MIT. El MIT ya existía y él lo había, no lo había explicado, pero eh, él pagaba un software que, aparte de la reunión, iba guardando, iba sistematizando cada una de las reuniones y las iba organizando como un calendario y cada uno tenía una entrada para poder también tener subsalas y nosotros, gracias a que él pagaba eso, tuvimos dos reuniones en esa universidad <coughs> con esa forma de trabajo. Nosotros estábamos diseñando un producto, estamos diseñando un pensum. Entonces, eh, él nos facilitó esos seis meses y fue impresionante. O sea, es muy similar al mí, pero hágate cuenta que genera como un drive privado que te va dando la oportunidad y nosotros nos podíamos conectar o por Skype o por WhatsApp y todos se enrutaban a esa plataforma. Era muy interesante. En el 2019 <coughs> fue el gran lanzamiento de eh, los espacios virtualizados y de control de una sala de edición que se llama eh, DaVinci Resolve, que es, era una empresa aparte, pero la compró ahorita Dove y va a ser como el tránsito y se va a mezclar con Premiere ese premio tradicional que ustedes y yo manejamos, eh, está, as, tiene un proyecto anexo que se llama DaVinci Result y ya tiene unas formas de trabajo que son muy parecidas a la compañía, hay eh, una compañía de edición y de software para profesionales en, en video y en imagen que se llama eh, Final Cut. El Final Cut ya no estaba trabajando la línea tradicional de corte y pegue, sino está haciendo como unas hiperpunculaciones para que se vean las cosas que se llaman, her eh, se llaman se llama, eh, herencias. Entonces, el, 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 la forma de verlo parece como una neurona. Entonces, está el, el, el corte y uno puede encasillar los efectos como, como a los lados, como de forma circular y se le hacen como unas linecitas. Bueno, eso ya se estaba adelantando en el 2018 y 2019, en el 2019 yo estuve en el lanzamiento de, de la plataforma en Colombia, y a la pregunta que tú estabas diciendo, eso daba la oportunidad de que nadie fuera a la oficina, y que se pudiera editar cada uno en su casa, y hubiera un controlador que eh, pudiera entrar y resolver Preguntas, por ejemplo, hagan de cuenta que usted, nosotros tres estuviéramos editando un solo producto. Entonces, tú estás haciendo el color, sebas está haciendo el sonido, y yo soy el coordinador. Y hay otro editor aparte. Entonces, yo puedo entrar a la interfaz y revisar los procesos. También el sistema de control me parecía horrible, y eso se expuso porque deja el registro de cuántas horas trabajaste, cuánto conectaste, Puedes sacar cálculos y estadísticas de si estaba moviendo el, el, el mouse, no, no que solo se conectó y no hizo nada. Bueno, pero al mismo tiempo tú vas podiendo trabajar en toda la plataforma y en la nube se va armando los, la codificación y solo en un lado está depositado el, el archivo original que puede estar en otra compañía, en China. Y lo que permite ese... ese eh, Da Vinci Result es que nosotros no necesitamos un supercomputador, cada uno de nosotros manejando el material, solo se necesita uno. Y eso lo tiene la compañía. Entonces, eso, eso, eso ya se estaba trabajando y ya estaban vendiendo eso. Me imagino que con la pandemia se está trabajando de esa forma en muchos lugares del mundo acá en las compañías colombianas no, no sabría decirte quién ha invertido para, para comprar la interfaz de, de da Vinci.
0: No, y, y digamos si esto se llega a comprar acá sería una disminución de costos abismal porque te puedes, gan te puedes gastar un gran dinero en lo que cuesta el software y, y lo que valdría la, el computador y ya no tienes que gastarte en más computadores sí. para cada uno, sino vaya todos, conéctense y trabajen en eso. Y aparte,
2: yo, yo eh, lo estoy pensando, tal vez un poco más soñador, ¿no? Porque yo eh, estaba pensando, digamos que tú compras este, 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 este programa y tú ah. eh, encuentras una persona que puede tener un talento inmenso para, para, para editar la película que acabas de, de hacer, que tiene un ojo, pero finísimo. Pero esa persona, no, digamos que no tiene el, el computador para eso y a lo mejor vive lejos tú podrías aún así recurrir al talento de esta persona desde lejos. O sea, a, creo que se va a ver una posibilidad para producciones mucho más curiosas, mucho más, ¿cómo decirlo?, eh, abiertas a, a muchas personas que a lo mejor antes eh, editaban con programas con menos potencia o estaban un poco más cerradas a lo que sus posibilidades les les permitían. Yo lo veo por ese lado como de que va acá en el cine que que salga de esa de esa nueva producción con ese programa. Y aparte lo que mencionabas de que era como que se podía trabajar eh, casi que simultáneo. Estas, estas partes, lo del color y demás, me pareció loquísimo. Era como eh, una creación mágica.
1: Sí, en eso tienes razón. Por ejemplo, en flujo de trabajo, lo que se venía haciendo, y lo que todavía se hace, es que toca esperar a que el editor termine, después que pase a color y después de que pase a sonido. Ya con esta herramienta todos estarían trabajando al mismo tiempo la inversión toca hacerlo en el, en el software y en el, en el sistema matriz, pero es de la plata de las compañías. Eso a mí me pareció genial. Aparte, eh, hay una cosa que a veces no pensamos, pero eh, el ser humano le cuesta mucho cambiar. Es como innato. Es como ustedes y yo. Si tenemos una relación con alguien que queremos mucho y hacemos promesas de que no debo hacer una cosa, se nos dificulta mucho el cambio. Imagínense en, a nivel educativo y a nivel del de día a día. Las personas están confundiendo que la presencialidad sea, la necesidad de la presencialidad es socializar, ser felices, tocarse, mirarse, picarse el ojo, escuchar al otro, olerlo. Pero están confundiendo esas metodologías muy primitivas de esclavizar a las personas, de tenerlas cerquita para controlar para observarlas, para saber si está sentado o está mamando gallo. Eso no es necesario. El ser humano tiene que entender que nosotros no venimos acá a trabajarle a alguien. No, nosotros necesitamos recibir invitaciones como este mito. Colaborar y cada quien en su casa. Y recibir un pago por, por ello. Si nosotros no entendemos eso, Hemos per habremos perdido estos dos años de estar forzándonos a trabajar mancomunadamente y no habremos aprendido ninguna lección. Y ustedes se dan cuenta, muchas empresas y muchas universidades y muchos colegios están obligando a las personas a volver a trabajar. Si no eres un operario una máquina física, ¿para qué vuelves al trabajo? ¿Para qué tienes tantas reuniones en una sala de juntas si es mucho más efectivo grabarla y estando acá todos conectados, todos con la cámara prendida? O sea, eso es algo que no podemos negociar y no nos podemos volver atrás. O sea, no nos podemos volver a meter a la, a la cueva. Sería estúpido.
0: No es que hay que decir palabras, o sea, sí, tiene, tiene razón, y, y estaba pensando, por ejemplo, como ahorita que estoy en proceso de prácticas, uno va viendo eso en, en la oficina en la que se encuentra, ¿no? Y, y digamos que donde yo estoy, si sí se da cuenta cuando, cuando no es necesario que vaya nadie, porque las oficinas están vacías, y no hay nadie más. Sí. Y, y uno se da y dice como, pues sí, o sea, para qué iba a venir si, si no iba a haber reunión ni, ni, ni nada necesario, si no solo tenía que hacer archivo. O algo así. Sí,
2: entonces, por ejemplo.
0: Pero digamos, o sea, si es el técnico que tiene que estar pendiente de, de cualquier equipo que se esté utilizando en ese momento, pues claro, tiene que ir porque puede ser situación de emergencia y lo necesitan sí o sí ya. Uf, locura, locura todo esto. Bueno, Eric, antes de pasar a nuestro tema de hoy, de producciones colombianas, nosotros aquí como en, en este podcast seguimos con, con ese significado de la palabra afable, entonces... La gran pregunta antes de, de, de seguir, ¿cómo estás?
1: Uh -huh. No, muy, muy bien, gracias. Tengo esta tos de una gripa que tuve hace como dos semanas y nada que se me quita a todos eh, Pero bien, bien, me hice la prueba de COVID, me salió negativa, me trajo ayer, yeah. salí hasta celebrar. ¿Te está, te está eh, dando
0: la, la llamada gripa rola? <risa>
1: sí, sí, es, el cambio de clima está muy fuerte. Ya los bomberos y los sistemas de control avisaron que estamos a puertas de entrar al fenómeno de la niña, entonces el clima va a estar más fuerte, los cambios van a ser más fuertes. Y sí, no, bien, me siento bien, ¿sabes? Estoy muy tranquilo y creo que a pesar de todo lo que ha sucedido, yo agradezco mucho que no, no he perdido familiares y que he podido acompañar, pues se si perdió amigos. He podido acompañar como eh, proceso a mis colaboradores, que son mis estudiantes, y también a mis otros dos trabajos, entonces, y mi familia. Entonces, creo que hay que agradecer mucho de que no estemos, por lo menos, mi familia no está en la lista que perdió sí. miembros. Entonces, me siento bien. Creo que hay muchas cosas que agradecer. Con tanta muerte alrededor, estar acá acompañándolos es algo muy bueno.
0: No, y qué, gen qué genial tener a uno de los profesores de, de mis primeros semestres aquí, es, es genial, y más si y aquí nos está viendo gente de la universidad ya estar diciendo ahí, ¡ay, es Eric! ¿Tú cómo estás, Carrillo? ¿Qué tal? Yo,
2: yo Hugo, bien, 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 vamos, es, eh, es una época rara. Sí, es
0: una, una época extraña, o sea, dig digamos, eh, a modo Es agua, yo nada
2: no les digo. O es sea... agua yo
0: emboté yo agua en, en las botellas de vidrio de vino ¿sí? ¿y por qué embotellar agua? En por
2: elegancia por elegancia, no, por elegancia. no sí, le, le da toque
1: entonces esto también es agua muchachos, por favor Sí, es que el envase que tiene Sebas los envases de metal y de plástico sueltan material ah, bueno. y eso te lo terminan tomando en cambio los envases de vidrio no sueltan material el vidrio no se deshace entonces no cambian ni los sabores y usted, pues uno se la pasa consumiendo mini partículas de metal y mini partículas de aluminio o de plástico con los líquidos. Entonces pues por eso las embotello en las botellas de, de, de vidrio.
0: Tuve un pensamiento muy alcohólico, pero pues es cierto, de la diferencia cuando uno toma pola en una lata. Ah. Cuando un, una pola que viene
2: en vidrio, sí, sabe diferente. Mira, yo, yo, estoy haciendo, sabe diferente algo, como... yo estoy haciendo algo sí. parecido ahorita con una botella de, de agua cristal. También de, de, de cristal. la Llevo como un mes en, en, en la casa. Es perfecta. Sí, por ejemplo, está esta, esta que es el manantial, que es de vidrio. Sabe muy diferente
1: a esas, a esas que uno compra. O se acuerdan que uno a veces en tierra caliente venden mucho la bolsita. Esa, 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 agua sabe diferente, claro, sabía plástico. Ya llevaba mucho tiempo desintegrándose y mezclándose con el líquido.
0: Qué locura, qué locura. Y bueno, Carrillo, podías contextualizarnos hasta donde íbamos? O oh, bueno, retoma,
2: ¿Retomo? no, no pues, desde, desde el punto de
0: esto, de esta locura de Cine Colombia, y pues para que empecemos con esta charla de producciones colombianas. Así que vamos a eso.
2: No, pero, pero eh, antes de volver a hacer todo este, toda esta recontextualización, como para dejar un poquito más de tiempo, eh, quiero eh, hacerte una pregunta. Eh, ¿en, ¿En qué género eh, cinematográfico crees que brilla más Colombia? ¿O para qué género crees que Colombia podría tener más potencial? Por la realidad que tenemos, por la historia, bueno, pues por todo esto que es Colombia.
1: Colombia tiene una gran historia. Eh, como la mayoría de circuitos del documental, no es que sea tan popular, pero el documental colombiano ha tenido unos grandes representantes a través de la historia y con un gran esfuerzo colectivo, individual y estatal. La televisión colombiana de series documentales es genial, de no ficción. Los puros criollos, um, cuentos de cocina, eh, hay un, hay, hay un programa muy lindo para, para niños que es de una rata y una cucaracha que son animadas con un cocinero y ayudan a, a cocinar y enseñan a cocinar cosas que puedan hacer los niños. Todos esos materiales de no ficción son nuestro gran potencial. Televisión de alta calidad que aparte se distribuye y se vende en otros lugares del mundo. Y hemos estado en producciones tan importantes como hay un, hay un producto que se lo recomiendo mucho chileno que se llama El Puerto de Papel que es un programa de unos niños que viven en, <coughs> como cerca de Viña del Mar, eso, eso es otro lugar, pero en un puerto en Chile. Colombia se sumó a través de RTBC eh, y a través de su canal Señal Colombia en una coproducción patrocinando ese proyecto. Y ese proyecto se hace con dineros brasileños, colombianos y chilenos.
2: Ese tipo ¿Cuánto, de proyecto... cuando lo mencionaste? Me pareció curioso porque yo juraba que se era colombiana, no sabía que era esta coproducción eh, internacional. En chileno,
1: realmente, pero es una coproducción, la creación es chilena,
2: pero muchos
1: postproductores y especialmente el equipo de, eh, parte del equipo de producción y de dineros patrocinadores para que esto se pudiera haber empleado de esa forma, fue colombiano, invirtieron en el proyecto. Entonces, Colombia tiene una gran participación en el mercado de televisión no de no ficción, o sea, documental, y tiene grandes eh, documentalistas. Yo creo que eso sí no ha parado, el esfuerzo documental sigue siendo muy independiente en todas las partes del mundo. Entonces Colombia en ese lado ha seguido trabajando. Ya si me dices que si hay un género en particular, yo creo que Colombia, no, nosotros tenemos, bueno, hay un poquito ahí, se necesita para la, la respuesta y ser pues, un poquito más... Eh, bueno, voy a dar de esta forma, pero no demorarme cuando nosotros creamos o sea, el cine se crea en Francia y se expande al mundo, pero es Hollywood el que crea los seis majors se llama así los seis grandes productores desde el día cero desde el siglo XX, el comienzo del siglo XX Warner Bros, United eh, Universal eh, Columbia eh, bueno y de ahí, Century fox bueno todos ellos crean sus compañías y ya todos entendemos la historia y nos damos la historia de Hollywood, manejando todos los mercados audiovisuales del mundo. Llegan los, los italianos en, alrededor de los años 50, 60 y 70 y crean el, ne el neorealismo italiano. Y el neorealismo es contar historias que no tengan que ver necesariamente ni con superhéroes ni con romances a través de las guerras mundiales, sino contar las historias de la calle. El neorrealismo, o sea, el neorrealismo italiano va a contar historias de ladrones de bicicletas, de una mujer que trabaja en Roma, de un señor que todos los días va al, al trabajo y se enamora de un cartel y comienza a soñar con esa actriz que sale o esa modelo que sale en ese cartel. Y de ahí cambia completamente y se suma a la nueva ola, ola de, del cine francés donde otros críticos se pueden hacer eh, cine, y aparecen entonces nombres de Fellini, Antonioni, eh, Godard, Truffaut, y yo creo que Colombia y toda Latinoamérica, no creo, sino eso fue lo que sucedió en Cuba y todo lo que entendemos de, de, de Latinoamérica continental, comenzó a hacer cine de esa forma, entonces se, se llamó el cine, la nueva ola del cine pobre. Pero no era pobre de calidad, era pobre porque no se necesitaba tantos recursos. Era contar la historia con una cámara, con dos actores, y contar esas pequeñas realidades, esas microhistorias que ustedes y yo vimos todos los días. Esa es la clave del cine latinoamericano. O sea, si ustedes voltean a mirar, las historias de Amores Perros, de las grandes producciones latinoamericanas, Amores Perros, Ciudad de Dios, son propuestas que puede que sean costosas, pero son mirando a la gente, son personas reales, son historias sobre un señor que apuesta eh, a peleas de perros, y en el otro es una historia de pandillas, no es eh, Fast and Furious, o sea, no es, no, no es estar con carros ahí engallados y estar corriendo y sacarlos de un, o sea, sale de un de un edificio en Londres y cae en otro en Dubái, ¿no? Pues no, no, no es nuestra realidad, no es la realidad de nadie, <risa> pero el cine latinoamericano y el cine colombiano le apostó y todavía sigue apostándole a esas historias Entonces yo creo que eso sería como, por eso tenemos tanto de narcos, por eso tenemos tantas historias de, de habitantes de calle, de corrupción, de violencia extrema, porque esa es la realidad de Colombia,
0: pero, también por y así,
1: eso, pasa
0: pero digamos que también por eso hay, hay, hay comedias que les va muy bien por representar a la familia típica colombiana ¿no? De, o, o cuando representan las festividades, que los 15 que, que uh -huh. Navidad que fin de año los representan en una película también yo, o sea eso le daría una explicación de por qué esas películas son como como que la gente se siente tan bien representada eh, en el cine por, por ese lado diría que también es por la costumbre de de esta representación de las personas frente sí. a, lo, a lo que ve de hecho de, de lo colombiano, de lo de la tierrita, como dirían.
1: Sí, es que no se les olvide que el cine, la televisión y todos los medios tienen dos grandes sectores de público, unos que quieren entretenerse y otros que quieren ver obras que expresen sus sentires. Son dos mercados diferentes. Hay gente que quiere ir a la sala de cine a deshacerse de su realidad y quiere ir a reírse, a ver cosas que no existen, a ver dragones y a ver superhéroes. ¿Listo? Quieren entretenerse. Y hay otras personas que quieren ir a seguir existiendo, para que me entiendan. Entonces, claro, yo ir a ver una... Hay una película que me gusta mucho por ejemplo, que se llama... Eh, Shame que es una película independiente norteamericana, donde muestran a un adicto a, a, al sexo. Yo no creo que todo el mundo quiera entretenerse viendo los sufrimientos de una persona con ese padecimiento real. ese que todos suponemos que, que, que hay personas que tienen alto líbido y dicen, no, ya es linfómano, linfómano y nada. No, este man sí tiene una adicción terrible al sexo y eso lo lleva a que tenga que estar medicado y que tenga que hacer ciertas rutinas para controlar ese deseo. Diario. ¿A qué voy con esto? Unas personas quieren ir a burlarse o a disfrutar como se burlan de otras personas o a ver historias de transformers y se entretienen de esa forma. Se ríen, pasan un tiempo agradable o no agradable, pero entiende que paga por ver cosas que no son reales y que son realmente... Si uno se sienta a ver, son ridículas. O sea, yo no sé cómo se reúnen a ver esas historias, por ejemplo... Está bien un paseo, el paseo me pareció chévere, la primera, pero el resto de paseos, o sea, los mismos chistes de siempre, burlándose de la gente pobre, o sea, a mí, todo. o sea, si a mí me invitaran a ese paseo, no voy. Entonces, ir a pagar una sala de cine, a una sala de cine, a ir a ver el chiste flojo de burlarse de la mamá gorda o del de papá <coughs> eh, con pantaloneta y con medias rolas en playa, yo, digamos, yo no le a mí no me causa gracia, o sea, no, no tengo un humor burlándome de las otras personas. Lista
0: de chistes quemadísimos en Colombia.
1: Exacto, la lista de chistes, para eso tengo amigos bobos, y yo también soy bobo. O sea, no tengo que eh, acercarme a, a, a pagar esas boleterías, pero la mayoría de colombianos les encanta burlarse del pobre. Entonces, también ha atado mucho nuestra forma de ser.
2: No, y, y, y también eh, a, aquí eh, nos está pasando algo muy parecido eh, a, a lo que está su sucediendo en México, en que a pesar de que tenemos una cantidad de, de producciones que tienen propuestas geniales eh, lo que se adueñan de las salas de cine de, de todas las financiaciones son las comedias, porque pues son lo que puede vender de, de manera más cómoda por ejemplo yo creo que eso tiene que ver con que digamos que una persona va al cine a, a, a ver una comedia y, y, ¿qué? y como que es más difícil de que, de que se arrepienta de verla. A lo mejor se ríe, no se ríe, pero está un poco un, un, poco, un rato de, eh, distraído. Pero la comedia sí es como un producto mucho más fácil de, de, de consumir y por, y por lo tanto mucho más fácil de, de vender. Y eso es lo que más le interesa a cualquier productor en el, en el mundo que le invierta tanta plata. Pero que estas comedias se adueñen, por así decirlo, de las salas de cine como que a veces nos, nos hace olvidarnos de la cantidad de producciones que, que sí hay y eso es otro punto que a mí me gustaría, por ejemplo eh, tocar en, con el <coughs> cine latinoamericano tenemos un problema y es que está lleno de, de, este, de este estigma de que supuestamente, supuestamente es un cine de mala calidad, ¿No es un cine mal hecho es un cine de a las bravas y no, eso es como lo, lo que pasa con, con cuando estos, eh, estas producciones cómodas se adueñan del, de, de, de las carteleras, porque una vez, digamos que nos vamos a lado más, más independiente, sabemos que Latinoamérica no tiene nada que enviarle al mundo, precisamente por lo que tú sabías sobre estas historias que se pueden contar aquí, con este sentido distinto que hay aquí en, en eh, Latinoamérica.
1: Pues yo creo que hay dos puntos muy, muy importantes para poder acercarnos a alguna respuesta a ese planteamiento. Tú acabas de decir una palabra clave la gente va a distraerse. O sea, la gente está mamada de su realidad. La hiperconexión nos hace que ustedes y yo... <coughs> a mí me parece terrible pero fue una de las imágenes que tuve ayer antes de, de, de salir, salí por la noche, y antes de salir vi una imagen de una transmisión de un señor que se inmoló y se vio como se despedazó así porque se explotó. Entonces, yo estaba bajando el feed de Twitter y pues, lo vi así una vez y dije como, uy. O sea, si yo hubiera podido elegir, no veo eso. Y pues esa imagen me va a nunca la casa. Pero esa es la realidad. <coughs> Puede que pase en el Medio Oriente, pero acá sabemos qué pasa. Pasan los Estados Unidos, pero los niños van y le vuelan los sesos a los niños de su colegio porque se las montaron durante dos años, compraron a través de, de HL un rifle y van y le disparan a la gente acabó de pasar hace una semana en Rusia. La realidad de las personas es horrible y cada día estamos mostrando que somos peores. Estar discutiendo y viendo todos cómo Colombia tiene unos procesos políticos donde un montón de gente crea una norma, o sea, tumba una ley de garantías para robarse la plata de frente y para utilizarla para comprar votos para el otro año y todos acá viendo eso a través de televisión. Eso es una realidad horrible. Pero ellos son reales. Y la gente vota por ellos, y la gente quiere tener amigos políticos de esos, de esos, de esos movimientos fascistas. <coughs> Esa es la realidad. En Colombia le echan ácido a las personas en la cara. Somos el tercer país en el mundo que más mata periodistas. En los Estados Unidos la realidad... Es otra y le dan un premio a un presidente dice que por sus grandes movimientos ambientalistas y Colombia está estudiando romper el subsuelo y echarle veneno para sacar residuos de, gaso de petróleo y de gas. Pero somos un país también que está echándole veneno a las personas encima y echándole glifosato a la tierra para matar supuestamente matas de coca. Esa es la realidad de las personas. Que no tengan trabajo y que tengan que ir a pagar codensa todos los días porque si no, no pueden trabajar más porque no tienen luz. Y no necesariamente están preocupados por comer bien o alimentarse bien porque es más importante pagar la rienda. A una persona rica que tiene un predio de 200 millones de pesos. Esa es la realidad de los colombianos y de la mayoría del planeta. Yo podría decir que todos vivimos del la hemóforia. Entonces la gente muchas veces no quiere ir a la sala de cine a ver esa radio. La gente vive triste. En una sociedad transparente donde está hiperconectada con la tristeza y con la desolación y con la muerte de otros. Ven cómo la roban a diario. Perdemos más en lo que nos roba el gobierno con corrupción que es lo que nos va a robar una persona atracándonos en la calle. Pero también tenemos susto de que nos atraquen en la calle. Cuando vamos a salas de cine, cuando prendemos el celular, cuando, vamos, eh, cuando prendemos el televisor, muchas personas no quieren compartir más esa realidad. Están mamados. Están mamados. Es como si tuvieran en la cabeza, va a ver otra vez lo mismo? ¿Más de lo mismo? Entonces, ahí es donde es más fácil ver historias de caballeros en la, ciudad, en la Edad Media, porque pues, uno vive en ese, en ese espacio. O ve cosas lujuriosas, o ve personas atractivas, o ve cosas de comedia. Ahí, con esa pregunta, con, con esa frase que tú utilizaste de distraerse, creo que la gente, la solamente filosofalmente, no quiere existir más. Quiere tener una, unos espacios y sabe que es mentira pero paga para emborracharse y salirse de la realidad, o paga para drogarse y salirse de la realidad, o paga una película por una plataforma streaming o una sala de cine para salirse de la realidad y tener asegurado una o dos horas de no estar en la mierda que tienen que dar todos los días.
0: Y así pasa, y así vamos viendo cómo... ¿Cómo, ¿Cómo uno va tomando esas decisiones? Porque al fin y al cabo, me, me está, con esto que nos estabas comentando, yo me acuerdo cuando muchas ocasiones que yo me sentía abrumado y, y a mí lo que me gusta ver en esas ocasiones son eh, eh, el cine que le irían malo, que es el, el cine parodia.
2: Ah, claro. Entonces
0: me pongo a ver las de scary Movie porque pues, eso relaja. o sea Yo sé que son películas, o por ejemplo las, las de Adam Sandler, yo sé que son películas que no son fáciles de digerir y que solo tengo que sentarme, ver y listo. Sí, Ahí sí, ya sí. quedó la tranquilidad, pero porque así funciona, así funciona nosotros con esta relación de las películas Bueno y ahora vamos a pasar a la sección del señor Carrillo, <risa> el, sutil. el caballero Carrillo, señor, ahora sí cuéntenos Nos estás empezando a contar una historia súper super loca de, sí, para de sobre, sobre Cine Colombia, o sea además, ¿qué, ¿qué más ha pasado aquí en Colombia frente, frente ah. a todas estas cosas?
2: Bueno, eh, pa para hacer un pequeño como Recorderis a quienes tal vez No habían llegado para esta primera parte Del, de, del podcast eh, Pues eh, Estaba contando varias cosas La primera eh, eh, que La primera película Que se estrenó en Colombia pues, Fue el, el, La María, que era una adaptación Del libro de, de, de Jorge Sachs, en 1922 Pero la película fue grabada eh, Mucho antes, en 1980 Y no En 1864 y no puedes tener hasta, hasta mucho tiempo después. No, bueno, ahí me, me confundí un poco la, la, la fecha. Eh, y lo que estaba contando ahorita era que eh, desde, el, desde 1928, eh, la Señal Colombia, que recién estaban haciendo en ese entonces, compra eh, casi todos los, los laboratorios que procesaban la, la, eh, la película que tenía Colombia, y eh, como que los dejan ahí eh, bajo control sí, ¿y qué hacen mientras tanto? comienzan a, a proyectar en sus salas solamente eh, cine extranjero, por lo cual hasta el 40 y hasta 1940 pues estuvieron básicamente matando eh, la, la producción nacional, solamente teniendo eh, alguna que otra salvación eh, la, la, las producciones de lo que eran los Acevedo ellos que eran básicamente unas producciones que eran pedidas por, por familias ricas, en plan eh, ellas financiaban la película y era eh, es, es, estas producciones como mandadas a hacer, que no tenían un público pues muy grande y eran, tenían esa, esa financiación como muy muy concreta, eso es básicamente
0: es que es, es, es loco pero o sea, mandaban a hacer eh, estas familias tenían sus, sus, qué, su, sus guiones o era como, no pues quiero, quiero una historia donde, se, se, no sé se enamoran dos personas de, de, de un campesino o algo así.
2: Pues eh, eso claramente eh, dependía de, de cada caso, pero era muy parecido al tipo de, de mecenazgo que hacían antes los reyes con, 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 los, con los compositores. En plan, yo quiero esta película que, yo qué sé, eh, para mi hija... Para... Uy, ¿quién se ve por ahí? No
0: eh, per Perdona que te interrumpamos. Eh, no tiempo, sí, favor. aquí Eric debe estar viendo que le aparece como una alerta ahí en la cabeza. No, no sé. <risa> <risa> eh, eso, eso fue porque nos, nos acaban de costear de, de o nos acaban de seguir. Aquí nos cuentan. Nos acaban de seguir. Gracias. ¿Quién nos, nos siguió? Laura 09 Calvo. Laura 09 Calvo, Laura Calvo. Muchas gracias. Ah. Sí, un abrazo, a Laura! Sí, 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 sí. ella es de, no. de la central, sí, sí, sí. No sé si Muchísimas gracias. Eh, no, yo, 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 sí, yo sí la recuerdo, sí si la, si la tengo ahí, ahí presente. Eh, bienvenida, y pues te contamos que aquí estamos en esta entrevista especial con el señor Eric, en este programa especial. Claro. Donde sí, Carrillo nos contaba estos pedidos, <ríe> o sea, estos pedidos muy parecidos. A, <ríe> iba a joder con lo de Rappi. O sea, y, <ríe> Ellos eran muy modernos ¿no? en la historia Imagínate tú pedir eh, eh, O sea, que qué rápido hubiera llegado En la época de Blockbuster Y pues tú por ahí pedir una película alquilada
2: Eso hubiera sido una Una, una cosa bien loca
0: Pero bueno, tú antes del programa me estabas comentando Que, que pues eh, esto, estas historias que se pedían eh, Pues
2: luego se dejaron de hacer, ¿no? Sí, 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 eh, cuando, cuando llega la crisis De los, eh, de los 30 que pues afecto, Que pues afectó a todo el mundo eh, estas, eh, esta productora pues se da cuenta que ya no puede seguir financiándose solamente con estas familias ricas porque ya, ya estas no estaban queriendo inventir, invertir plata en eso entonces eh, ¿qué pasa? comienzan a disminuir esas entradas de dinero y comienzan a intentar llamar un poco más la atención de un público en general porque ¿qué pasa? Eh, que solamente que, que estas producciones fueran nada más esta petición de estas familias súper Hacía que gran parte de, de, de las personas de a pie pues, vieran el cine como un entretenimiento como para ricos, cosa muy contraria a, a lo que estaba pasando en el resto del mundo, que era un, un entretenimiento como mucho más común, mucho más popular. Por eso al inicio decía que Colombia, eh, como siempre, tiene, tiene unas historias bien curiosas a la hora de, de, de comenzar. Por ejemplo, sus comienzos con el cine tienen este tipo de, de, de vueltas bien, bien curiosas, bien raras
0: piensas frente a toda esta movida, Eric.
1: El, los nacimientos del cine fueron muy particulares en cada uno de los lugares. Los hermanos Lumière lo que hicieron fue montar una empresa de cámaras. <coughs> Ellos no le apostaron al contenido, sino a vender y distribuir sus cámaras, el cinematógrafo. Y acá se compraron tres. Una que en Barranquilla, la de los hermanos Acevedo, que es eh, la que queda en Antioquia, y la que queda en Bogotá. De ahí en adelante, eh, co los comienzos del cine son muy interesantes porque sí son netamente entretenimiento. O sea, entretenimiento porque es una magia. No sé, es que nosotros ya no, no, no estamos listos. O sea, es muy difícil sorprenderse hoy en día, pero es como una montaña rusa nueva y e itinerante. Entonces, que uno vaya ya se asuste o tenga esa experiencia de montarla, pues así fueron los primeros 20 años del cine en un mundo que acababa de salir de sistemas feudales en muchas partes del mundo, y otros países desarrollados ya habían estado más o menos un siglo, no un siglo, unos años, unas décadas, en la revolución industrial. Ver carros, es que esto todo fue de la mano. El, eh, el tren, los carros, los camiones las grandes rutas, las grandes fábricas y el cine y la cámara fotográfica, todas fueron muy ceñidas. Entonces, estos grandes avances pasa lo mismo. Miren, nosotros arrancamos acá hablando de la presencialidad y la virtualidad en nuestras formas de trabajo. Eso pasó en ese siglo también, al mismo tiempo. Entonces, les tocó cambiar a las malas, como decía Sebastián. Les tocó cambiar a las malas y ese cambio trabajo vino de la mano de entretenerse y de ver el mundo a través del cine. Entonces, eh, los hermanos Lumière, hay una cosa que no se cuenta mucho, pero los hermanos Lumière lo que sí hicieron fue transmitir noticias. Técnicamente ellos se inventaron, con los primeros eh, abanderados del cine en Rusia y en Francia, se inventaron enviar noticias a través de las salas de cine. Entonces, el, el, el nacimiento del periodismo report, eh, audiovisual, nace con el, con, con el nuevo descubrimiento del cinematógrafo. Y eso también cambia la forma de ver el mundo. Entonces, cuando hay, pues, me imagino, estoy de acuerdo con, con el compañero Carrillo, que son nuevos mecenazgos o sea, los mecenas, que en este caso son los estados, o también corporaciones, eh, pedían cierto material para, por ejemplo, las iglesias para hablar de Jesús y cómo se hacía en, en el en el siglo XIX, en el siglo XV en Florencia. o sea El que tiene plata se la amarranera como quieran.
0: Tenemos otra frase para este podcast, buenísima, <risa> pero es verdad. Sí, sí. Uy, o sea, es que digamos, o sea, tú en esa época y, y, poder, y poder decir: Mira, tengo la cámara, la, la cámara de los hermanos Lumière, y quiero que me produzca esto. ¿Lo hace? Uno feliz. Claro.
2: Sí, ahí... Hay, hay, eh, eh, Eric me mencionaba una cosa que a, a mí siempre me ha parecido extremadamente bonita del, de, del cine. Y son esos inicios en que era este espectáculo mágico. A, eh, a mí siempre eh, me anima mucho, me llena el alma como de color. Ver de nuevo eh, las películas que quedan de, de, de Melié. Eso es maravilloso, es, es un espectáculo muy bonito. Es, es un mago experimentando a crear ilusión en las personas que vean esa película y, y siempre he pensado que um, por ejemplo ese es un sentimiento que hoy en día es un poco más difícil de, de encontrar en el cine pues porque ya nos acostumbramos pero yo creo que igual debe haber nuevas formas de, de, de poder conectar con esa ilusión en el, en el cine ¿no qué crees
1: sí es que miren antes de Melie uh, había y la, la, la directora la primera directora de ficción Miren el machismo tan impresionante de toda la vida. Es Alice Guy, que es una francesa. Y ella hizo un corto que se llama La Hada la, de las Coles. Entonces, <coughs> el corto es sencillo. Ella sale, ella misma lo obtúa, sale como una hadita, y de unas coles gigantes saca unos bebés. Como si nacieran de la col. O sea, que es como un repollo grande. Entonces... Eh, <coughs> imagínense uno sentarse y crear cosas de cero, o sea, cualquier cosa que hubieran creado era nueva, y eh, todos los que hemos leído cuando estamos en colegio, que leímos a Julio Verne, como era impresionante imaginarse que hay una máquina para ir a la luna y todos nos vamos en parche, y vamos los amigos ahí a, a subirnos y después eso lo hace Melie, pero Armageddon me la misma vaina, si todo se suben en parche es que va a poner una bomba nuclear en un asteroide. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, todas las historias son las mismas y se va contando y se va contando, pero si es mágico. Y yo todavía siento mucha magia y so, como que uno puede aprender el televisor y ver a gente en Corea o gente en los Estados Unidos haciendo cosas. No sé, yo todavía no me puedo acostumbrar a muchas vainas que son realmente sorprendentes que se puede llegar a hacer en el audiovisual. Entonces, sí, hay que no perder la magia, en serio, de todo lo que podemos ver, o sea, hasta aprender eso que van a cada rato películas de Harry Potter, pero es que es impresionante lo que cuenta Harry Potter, o sea, es un niño mago, y todo el parche ahí haciendo magia. Entonces, creo que todo eso está conectado con, con la creatividad del ser humano, de querer estar en lugares soñados, y que hay ciertas mentes que pueden compartir lo que ellos sueñan. Y eso es, yo creo que es lo más importante es contenido de usuario. Entonces...
0: Oigan, y ahora hablando un poco de actualidad, eh, bueno, me voy a acercar de, de, de a pocos. A por ejemplo, <risa> y, y, y que también fue una, una, una película que pudimos ir a ver en una clase de, de Eric, la de Pájaros de Verano. Bueno. De cómo eh, fue una buena película, pero también fue muy criticada por ser buena. Por el mismo dicho de que se le decía que llamaba bastante la atención a las personas Por eso que decíamos que, que digamos es una película que representa una cultura Pero también menciona todo esto de narcotráfico eh, La situación de, de lo que allá se vive o lo que se vivió en ese momento Y que pues de eso eh, le fue tan bien Porque mencionaba el narcotráfico y, y, y drogas Pero realmente tú ves pájaros de verano y no solo es eso O sea, no. es una cosa impresionante ¿A ti qué te pareció Pájaros de Verano, Eric?
1: A mí me gustó mucho. No, a mí me gustó mucho, o sea, volvemos al mismo punto. Los eh, Ciro Guerra es un etnógrafo, o sea, él nos lleva a historias, de territorios inóspitos o a momentos de la cultura colombiana que no estábamos muy cercanos. Recorrer del Amazonas a través de canoa y de todos esos dialectos de las personas del sur, en de medio de la, de la selva que es el abrazo de la serpiente, eh, es lo mismo que este paseo por la Guajira en los años 70, cuando comienzan a cruzarse las líneas de la ilegalidad del tráfico de, del contrabando al tráfico de marihuana, <coughs> porque arrancan es, traficando marihuana, hoy en día es un mercado legal, la mayoría de los Estados Unidos puede, vender un, ay, sí, puede pedir a Rappi un moño y se lo puede fumar en la casa o en el trabajo. Entonces yo creo que eso también tenemos que entender que nos están proponiendo nuevas formas de vernos. Y sí, Colombia es un lugar de narcotraficantes, o sea, al que no le guste, en serio tiene que salirse de acá porque eso parece ser que cada día está más en las entrañas del gobierno y de los ricos de Colombia. ¿Ustedes se acuerdan de ese señor que atropelló a, a seis muchachos?
0: Ah, sí, 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 claro. Eh, el, a,
2: aparte lo presentaban como el... que decían? El, no era importante. El prestigioso empresario, eh, decían aparte. El prestigioso empresario. No, a, me a ver, encanta por... esa palabra. El prestigioso empresario. Sí, claro, es un tipo con una empresa de dos mil millones de pesos.
1: ¿Cómo? Se la pasa haciendo contratos con todos los primitos trabajan en la gobernación y en las alcaldías en el departamento de Magdalena. Y el papá era un traqueto, pues el papá pagó ocho años de cárcel por estar, contra, por estar tra, eh, eh, traficando cocaína en los Estados Unidos, tiene un primo también que es narco, y ellos tienen con toda esa plata que, que traficaron drogas, se la guardan y con ese con, con, ese es el capital con el que montan otras empresas. Eso es Colombia. Eso es Colombia. Su merced ahorita estaba diciendo que había gente que mandaba a hacer canciones. El gran director y el gran creativo del grupo Nietzsche estuvo en la cárcel muchos años por hacerle canciones a los narcotraficantes del cártel de Cali. Varias de las canciones que ustedes tatarean y que nosotros bailamos con frenesí del grupo Nietzsche son dedicadas a los hijos de los narcotraficantes. Colombia es un país del narcotráfico. Y la gente ha seguido apoyando esa idea votando por los partidos políticos y los empresarios que se alimentan de ese narcotráfico. Entonces esa, esa dualidad, ese doble mensaje, es lo que uno ve tradicionalmente en las películas. Entre esas, esa es el lugar.
0: ¿Quién lo diría? <risa> es que
1: es, un,
0: es, es una cosa ¿Tú? donde tú ya le dices como, ay, pero otra vez vienen a hablar de drogas y corrupción. ¿Sabes dónde estás ubicado al menos? Sí. O sea, ¿sabes dónde estás?
2: Y ahí, ahí, ahí por lo menos... Eh... La otra vez en una, en una clase que tuve hace como dos semestres, que era sobre masculinidades, eh, estábamos hablando precisamente so sobre toda la eh, narcocultura, ¿no? Y cómo es esta, esta relación que, es, que, que se retroalimenta. Es, es, es decir, eh, vale, el contexto hace que, na que nazcan estas producciones, y estas producciones también, en ciertos puntos, como que le. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice? Eh, que lo ponen como algo bueno. Eh, lo. Lo idealizan, lo, idealizan, decir, sí. lo, lo, lo idealizan, pero la, eh, muchas personas aceptan esa idealización porque ya están viviendo ese contexto, Entonces es, es como una cosa que se, se, que se retroalimenta y precisamente también eso es una discusión que se viene dando hace bastantes años con, con las novelas colombianas, ¿no? sobre no, es que otra vez es otra producción de narcos, pero pues sí. creo que ahí también sería preguntarnos como por qué, por qué está teniendo tanto éxito esa, esas producciones de narcos, ¿no? Eh, a, o sea, ¿quién las está viendo? ¿en qué contexto está esa gente para que sigan viendo la, la, las novelas de narcos? no es como que sea esto típico de, que dicen de que ay no, es que eh, les están metiendo cosas, están como corrompiéndolos no, es, están de, de, dentro de un contexto y eso es algo que les es familiar, como <coughs> ya lo he mencionado así como ya lo hemos discutido este rato
0: bueno y para que no terminemos con, con <risa> hablando de drogas y corrupción porque pues es nuestro diario vivir <risa> eh, hablemos de las, de las dos últimas producciones que van a salir referentes a Colombia y que pues están muy interesantes una no tan apoyada por el lado de marketing y digamos que no es un proyecto tan grande y la otra la de Disney la primera yo creo que ya la reconociste tú que conoces ya, estás como tienes como más el dato frente a mí sí, <ríe> que curiosamente o sea eh, es una película que habla de nuestras raíces pero no de la actualidad
2: así eh Tundama, esta, esta, esta película animada que se, se, se estrenó hace poco, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, ¿Fue como el 7, creo que fue?
0: No, no, no te tendría la fecha exacta, pero sí, esa, 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 es, 7, hace es,
2: esa poco. es una de, de eh, animación 3D colombiana. Eh, por favor, corríjanme que no me acuerdo muy bien en este momento, pero creo que es todo en En, 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 en Muisca, todo lo que se habla de, de, dentro de la película, ¿cierto? Eh, sí. sí, sí, claramente. Hay que prestar atención a esa, a esa película. Hay que ver cómo eh, que nos presenta, ir a verla.
0: Eric, vos ya ah, ah, fue estrenada el 20 de julio del 2020. Creo que estamos bueno, muy mal de fecha. Es
2: que no, eh, eh, en estos días en, en, en Instagram me ha vuelto a aparecer la, la, la publicidad de su estreno. No sé si es que habrá habido nuevos cines en que estén proyectándose. Quizás a, a largo no, el plazo. No
1: olvidemos,
2: no olvidemos que
1: como se están hasta ahora, re, re, está la reapertura de las salas de cine Muchas están sacando las películas que se, se tenían ya listas y ya se habían comprado para el 2020 y como le cerraron las salas de cine, hay unas que han tomado las decisiones de volver a hacer relanzamientos, esto no es muy común en el cine porque el cine trata de tener un cronograma de actualidad y darle la oportunidad a las películas una o dos semanas a ver si la gente las va y las ve o si no vuelven a poner otra y otra y otra. Entonces, no sé, yo no he visto la película, he visto la publicidad, me parece que es un gran esfuerzo. <coughs> eh, eso necesita mucho trabajo de postproducción, no, una película de animación, y son casi cuatro años haciéndola. No importa si es en Estados Unidos o acá, pero uno se demora más o menos cuatro años haciéndola. Entonces, que sea un esfuerzo para poder ver nuestras historias de nuestros antepasados, que si no, no las ponen en animación, no, no las aprendemos. Eso es chévere.
0: Y ahora tenemos la, la otra película, la que va a ser estrenada por Disney. Eh, creo que por allá eh, en, en producción me podrían dar el dato del nombre de la película. No, ese, encanto, encanto. Ese, encanto, sí, ok. Sí, sí. Encanto. Eh, que pues ya está, ya tiene memes, tiene todo esta, este, está permeada de toda esta fantasía que, que patrocina Disney. Y, y no sé, digamos que ya ya yo les puedo mencionar el chiguirito que, que aparece ahí en, en, en el tráiler de la película y, y muchos ya tenemos como la imagen ahí El 24 de noviembre la van a estrenar Yo creo, yo creo que esa va a ser de, la, de las películas donde <risa> tú las ves Como no porque ya vienes eh, con, con el consciente de oh, eso es Colombia No, sino
2: eso es como la parte bonita de Sí, 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 yo quiero ver precisamente qué es lo que van a contar, o sea, eh, qué historia van a traer, tengo mucha curiosidad sobre eso, porque tengamos que le, le, leyendo la sinopsis y viendo el tráiler, aún, aún como que no es muy claro Pues eh,
0: hay, un, hay algo con los talentos y ese tipo de cosas, pero vamos a ver cómo le permean ahí lo,
1: lo, lo colombiano ¿Vos qué, qué Hombre, perspectiva le yo tienes? No, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo, yo he tenido con esa película y con otras máquinas de qué pasa en Colombia tan particulares entre esa Shakira y eso. Va por el mismo lugar, miren. Colombia tiene, o sea, el planeta tiene más de 300 países. Países tan raros como Etiopía, Mongolia, Cajajistán, todo lo que Afganistán, todos esos son raros, pero existen. Todos esos eh, países de la ex Yugoslavia, Serbia, Montenegro, Croacia, bueno, hay tantos países y tantas culturas que yo no sé cómo, sí entiendo algunas veces cómo los brasileros y los mexicanos son, y son países gigantes, son casi un continente, pero tienen una cultura ancestral divina, preciosa, y se han construido y han continuado con sus grandes fiestas y grandes eh, eventos culturales. Y miren lo interesante, Colombia, que pensamos que no hacemos sino traficar droga, siempre hemos estado a la vanguardia cultural. Tenemos cantantes del tamaño de Rihanna, o sea, eso es impresionante, pero todo el mundo sabe que esa es colombiana, y ella se le nota mucho la cara colombiana, y su actitud y lo que hace como colombiana. Uh, nosotros, por ejemplo, el pibal de Rama no fue un gran jugador como para estar al lado de y estar al lado de Maradona, pero sí todo el mundo lo conoce en cualquier rincón del mundo. O sea, los colombianos tenemos una forma, o yo no sé, de vendernos a nosotros mismos, o somos tan mentirosos que le decimos esa misma mentira al planeta, pero siempre tenemos referentes culturales, logísticos, de producción, siempre hay un colombiano metido en la NASA, metido en algún rincón, jodiendo la vida o haciendo cosas importantes, para bien o para mal, pero siempre, ¿me entienden? O sea, en el planeta conocen, todo el mundo conoce a Pablo Escobar. Y que uno tenga a alguien como Pablo Escobar, a, como si fuera Sergio Corleone, o sea, eso es todo, es, son hitos culturales que yo nunca he entendido, porque los colombianos siempre nos metemos en eso. Siempre estamos ahí. Entonces, no sé, yo por ejemplo, no tengo en la cabeza una película sobre Uruguay o sobre Chile, o sobre los Andes bolivianos, ¿no? Siempre Colombia se meten esas vainas, y está como en, en, en la revista, ¿no? La, somos de revista, y tenemos modelos, y tenemos artistas, y tenemos estos hechos culturales como Encanto. Ahí toca de pronto revisar, sí si sabemos vender cosas, no solo pocas, sino también sabemos vender cosas chéveres. Hay, hay,
0: hay, 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 hay un talento oculto, solo falta apoyarlo Y justo va con la trama de, de encanto Disney debería pagarnos por esto ¿no? sí, ya, Para YouTube por favor, no nos, nos pagas un... ahí, ahí ya conseguimos a Alguien que no nos rechace la, la publicidad Eric, es que tuvieras aquí en este Programa, le hemos dado duro a unas Marcas que mejor no recordarlas por si lo olvidan <risa>
2: tal vez luego nos den <risa> sí,
0: <posiblemente. risa> bueno, ahora vamos, vamos con las conclusiones cariño, si quieres te empieza tú joder, ¿cómo concluyes con, con lo que hablamos en este programa?
2: Eh, pues que hubo oh, un montón de cosas que se me quedaron en el, eh, en el tintero acá tengo encima de la mesa una lista inmensa de, de películas que me encantaría recomendarles, que son colombianas <risa> ¿saben que voy a mencionar algunas solo como por no dejarlas ahí, ya luego tú vas a hacer si el, quieres vete por el top 5 top 5 no, de ver.
0: canciones, que, digo, canciones películas que deben ver de Colombia
2: a ver, eh, algunas películas, por ejemplo La Mítica, La Estrategia del Caracol si, si no se la han visto, por favor, véansela esa es como el, el básico de, de, del cine colo eh, colombiano también está... ¿sabes
1: qué? de ese mismo director, de Sergio Cabrera <coughs> él una vez en una conferencia dijo una cosa que me encantó él, a él unos italianos le regalaron plata para hacer una película. Unos tipos ricos, millonarios. Le dijeron, venga, usted hace cosas chéveres. Tome esta plata, haga una película. Y él solo dice que él hizo una película para él mismo y se llama Ilona llega con la lluvia. Es de una obra literaria. Véanla. Es un teledramón, es una obra, una novela de romance. Pero esa película es preciosa. Es bien bonita es
2: muy sensible,
1: también del mismo director de, de, de la estrategia de Caracol, Sergio Cabrera.
2: Okay. <risa> ahí, ahí, la, ahí la lista, yo, yo creo que se va a ir complementando, gracias. Eh, a ver, también, otra, otra que es muy importante, la de eh, Rodrigo, Rodrigo de No Futuro. Esa, esa también está relacionada con, con mostrar esta realidad de lo que hablábamos al, eh, al inicio, solo que en este contexto es una realidad de jóvenes y esa está grabada con lo que se llama eh, actores naturales, que son gente que está en el contexto que se está contando, que viven esa, esa, esa historia que se está contando. Eh, también está una que se me hace importantísima eh, revisitar en estos tiempos y es eh, Agarrando Pueblo. Agarrando Pueblo. Esta es precisamente una crítica a cómo se crea la, la, la porno-miseria. Esta película fue eh, grabada, cuando en, en Latinoamérica estaba dándose mucho esto, esto de, de, la, de, de la porno miseria, pero extremo. Es decir, eh, había cientos y cientos de, de, de producciones en, en toda Latinoamérica que estaban hechas para ir a Europa o a Estados Unidos vendiendo esa, ese, ese dolor, hasta que ya en un punto, pues, quién sabe por qué, pues dejaron de, de, de ser económicamente viables, aunque pues aún podemos ver algunas expresiones de la, de la porno miseria por ahí. También otra que es. Eh, Importante y, y básica para esta historia Y es la de eh, Condores nos entierran todos los días eh, Inspirada en esta, eh, en esta novela Y cuenta un pedacito de, de nuestra historia También está el caso que es bien rara Y es la de eh, Pura Sangre Que es hasta donde yo sé De las muy pocas películas de vampiros Que, que, que son, que son de, de, de aquí en Colombia Y es bien interesante, por favor, veanla Es, es, es bien extraña eh,
0: Creo que con esto ya tenemos el maratón de, de, de películas <risa> para el fin de semana.
2: Sí, 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 pero también tengo por aquí. Y hay una, espera, hay una animada que se estrenó en 2019, Virus Tropical, se la recomiendo. Esa sí es un poco menos conocida, pero es buenísima, lo juro. Virus Tropical, Virus Tropical. me suena. Yo no la he visto. ¿Tampoco? ¿Tampoco? Hay que verla. Hay no,
0: que no,
1: si sí, sí, la película, es más, la voy a anotar porque no me acordaba y sí toca verla
0: y no sé, es
1: curioso y justo salió antes de pandemia
0: <risa> ay Dios qué cosas y bueno, eh, antes de, de pues, despedirnos de nuestro invitado yo les digo, que denle la oportunidad den la oportunidad al, al cine colombiano a las producciones colombianas, hay cosas muy interesantes que ustedes pueden encontrar y que van a quedar encantados, existen más cosas que el paseo, empecemos por ahí <risa> empecemos por ahí y, y que al fin y al cabo eh, mi invitación es a que veamos este cine que cuenta his, historias sobre, sobre la gente, ¿no? Más allá de, 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 de los superhéroes, eh, me, me gusta mucho esa parte, esa parte como natural, pero que le puedes agregar ciertos toques de, de ficción. Eso me encanta. Eric, muchísimas gracias por haber estado acá. En serio, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Qué, ¿qué, gracias. ¿Con qué te quedas de, de este programa? Eh, ¿qué, ¿Qué nos dices y, y, y pues, qué te pareció
2: este, este podcast que también es, es en vivo? ¿En qué has pensado con, esto, con esta charla? <risa> no, yo he pensado muchas vainas. ¿Saben cada vez que tengo, Cada
1: vez que me acerco <coughs> a los ejercicios que se inventan todos los nuevos comunicadores. Miren, a mí me hubiera encantado que toda esta tecnología estuviera cuando yo tenía 15 años. No 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 estando en la universidad, sino me hubiera gustado más joven cuando tenía todo un aliento de mamar gallo y tenía unos amigos en el barrio donde hubiéramos podido hacer esto y me hubieran pagado por todo lo que hacía gratis de estar molestando y estar con estas curiosidades, con estas invitaciones culturales, artísticas y estar expandiendo las ideas, aparte proponiendo cosas diferentes. Entonces yo realmente ahorita que los estaba escuchando me transporté ahí y dije ah, hubiera sido fantástico tener estas herramientas hace unos 20 años. Eh, para poder estar jodiendo la vida ah, y del, del contenido pues no, muchas gracias por la invitación es muy chévere todo lo que se encadenó para llamar la atención a, a que todos los que están escuchando mire, nosotros nacimos en Colombia es como cuando uno nace en la casa uno no pudo escoger a los papás no pudimos escoger otro lugar pues comencemos a quererlo más y, y a escuchar esas, esas historias todas las personas todas las personas que hagan no importa si es el paseo, no importa si es cura sangre o una película de animación, lo hacen con corazón. O sea, le están apostando a cosas que no dan dinero, necesariamente. Ojalá les dé, pero le apuestan y hacen una gran apuesta con su creatividad y especialmente con su tiempo y su capacidad laboral a sacar productos contando historias de nosotros mismos. Si nosotros entendemos eso y lo hacemos solo siendo afables con el otro, el otro colombiano, este producto, esos productos podrían salir adelante con, con mucho más recursos y, por lo menos, lo importante, verla y compartirla.
0: No, pues, ¿qué ¿quieres decir algo algo más antes? Eh, ¿O una... Como los que nos ha dicho Eric,
2: pues, no, una, solo una, una frasecita más y es que recordemos que el cine es nuestro, <ríe> experimentemos con sí, el... sobre nosotros.
0: Bueno, y de paso les digo a las personas que nos ven en vivo, a las que nos están escuchando y a las que nos están viendo en YouTube, eh, muchísimas gracias por haber estado por habernos acompañado en este programa, en serio, muchísimas muchísimas gracias, esto fue Afable Podcast capítulo 6 como les, vuelve, como les dije al principio ya vamos en mitad de temporada o sea, qué locura damas y, y, y caballeros, en serio y bueno, nos vemos en el próximo capítulo donde vamos a hablar ¿Qué vamos a hablar el próximo capítulo, señor Carrillo?
2: Es un misterio. <risa> no, a,
0: a, a, no mentiras, tranquilo. Este sí lo podemos decir. Nosotros vamos a hablar, y para que estés pendiente, Eric, vamos a, a hablar sobre cómo no ser tu propio jefe. <risa> Ah, este está bueno, si no caer en la trampa Exacto, entonces va a ser una cosa bien interesante la que vamos a tratar, y burlarnos un poquito de, de una experiencia que tuve, ahí les dejo, para que estén pendientes Ay, historia, del, de, del chismecito <risa> que va a haber Y bueno... Eh, todos era...
1: creemos en eso yo, yo en la universidad vendí seguros para perros ¡Ay, no! <risa> bueno, y, creo que y, todos... y eso uno lleva unas capacitaciones donde uno se gasta esa plata ya, le dicen, mire, si usted vende 40 en un mes Va a ser mi multimillonario y va a poder ir a Cartagena y todo eso. Yo
0: salí de esa reunión y we, pucha y solo vendí uno. Oh, bueno, se vendió, se vendió uno. Ah, no, esperen, yo también solo vendí uno de lo que estuve. Bueno, lo descubriremos después. Eh, Eric, nuevamente. Muchísimas gracias. Y pues gracias a todos los que nos vieron. Nos vemos dentro de 8 Recuerden, todos los sábados a las seis no, Bye, bye.
2: Que la fuerza los acompañe.
0: Afable Podcast, escúchanos en vivo todos los sábados a las 6 p.m. por Twitch.